0: Tecnológico, Tecnológico Nacional, Nacional, Nacional de México, México
1: en ya presenta, ya presenta Así, suena Así Suena Ambiental. Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su programa Así Suena Ambiental. Una fin de semana más, una semana pesadita, pero bueno, ya estamos aquí con toda la actitud y bueno, el día de hoy vamos tenemos un programa eh, especial con un invitado, del cual este les vamos a eh, estar platicando, pero primero quisiera que nos, nos salude, salude la audiencia. Eh, él es Víctor Sámano.
0: Hola, buenas tardes a todos.
1: Y bueno, pues él es, actualmente es docente eh, aquí en el Instituto Tecnológico de Zelaya, pero también nos va a hablar mucho de su investigación porque está recién salidito del de doctorado y pues vamos ahí, nos va a platicar su experiencia voy a, a yo a decirles un, unos datos generales él recibió su título de ingeniero mecatrónico por el TecNM de Celaya en el 2017 el grado de maestro en ciencias de la ingeniería mecánica en el año 2019 y el doctorado en ciencias de la ingeniería en 2024 por esta misma institución ahora sí que es un maestro así de eres maestro de aquí de toda la vida así es y bueno, eh, sus áreas de investigación incluyen lo que es control, microcontrol de redes de corriente eléctrica, hardware, in del, a ver si lo digo bien, in the loop e internet de las cosas. Así, okay,
0: sí, es correcto.
1: Ok. <ríe> y se ha desempeñado como docente por honorarios en el departamento de mecatrónica. ¿Nada más en mecatrónica?
0: ¿verdad? Eh, sí, bueno, he estado también colaborando, por ejemplo, en el propéutico, pero generalmente en mecatrónica, en mecatrónica es mecatrónica.
1: donde. Estoy. Pues sí, hay todo el grado de expertise. Desde enero del 2018 a la fecha, con materias como dinámica de sistemas, control, control digital, controladores lógicos programables, proyecto de ingeniería mecatrónica, fundamentos de investigación para, la, eh, para el programa de mecatrónica y las materias de tópicos avanzados de ingeniería para la maestría de mecatrónica, ¿cierto? Sí, es correcto. Ok, bueno, pues, Víctor, ¿cómo...? Eh, bueno, quiero decirles que es, es muy joven para empezar. ¿no? <risa> joven. Y este, pues sí me gustaría co empezar con esa pregunta. ¿Cómo decidiste me quedo, eh, continué en la investigación y dejaste de un, eh, de lado cualquier otra opción? ¿Cuál fue como tu motivación para continuar en esta área?
0: Bueno, la verdad es que cuando, cuando llegué aquí, eh, no, no, conocía sobre investigación, o sea, no, no sabía que que podía hacer una maestría, que podía hacer un doctorado, que me podía dedicar a eso uh -huh. y bueno yo creo que tiene mucho que ver con, pues, con mis profesores, fui conociendo a mis maestros algunos que se dedicaban a, a esta cuestión de, de la investigación eh, me, y me llamó la atención entonces creo que algo importante bueno, de que, de que haya podido pues, terminar relativamente pronto pues es que desde el principio que conocí eso, eh, dije, bueno, yo quiero hacer eso. Y luego, luego que terminé la licenciatura, entré a la maestría, y terminé la maestría y, y luego, uh -huh, luego entré a, al doctorado.
1: Y bueno, en, en este sentido, como estudiante eh, también de, de siempre del Tecnológico de Celaya, ¿qué tanto crees que implique en el proceso de investigación la disciplina?
0: Yo, yo creo que sí es, eh, es muy importante, uh, A final de cuentas el, el investigar pues implica que tienes que trabajar con, con tópicos que, que no necesariamente ves en las, en las materias Entonces eh, ya cuando entras en la, en la cuestión de investigación en un posgrado pues mucho de lo que tienes que aplicar son cosas que no, pues, que no conoces uh -huh. Son cosas en donde apenas tienes que irte formando y pues ya lo tienes que hacer de forma autodidacta, uh -huh. a veces pues no hay, o sea ni siquiera en la institución alguien que se dedique a eso o alguien que sepa eso, entonces lo tienes que hacer tú y creo que en ese sentido pues sí es muy importante la disciplina, tienes que, eh, pues depende de, de ti mismo, o sea no no tienes una materia donde tienes que estar tantas horas, donde te van a explicar, o sea tú tienes que aprenderlo y pues tú tienes que ver cómo lo aprendes, cuánto tiempo le dedicas. Entonces sí es como muy independiente ya un posgrado o ya una investigación.
1: Y ya posteriormente pues también aplicarlo, ¿no? O sea, en, en un modelo, en un ahorita que nos hables, en un, en una computadora o una simulación, etcétera ¿Cuál fue tu primer tema de investigación eh, para el, para cuando te. ¿Fue que es el primer grado que obtuviste? Sin ¿Es este, tu licenciatura ¿Sí, en Sin Mecatrónica? mecatrónica? Uh
0: -huh. eh, bueno, empecé mm, empecé con eh, producción de hidrógeno, con electrólisis, entonces ese tema lo tomé en, en, en el módulo de especialidad de, de ese entonces, eh, ahorita otra vez existe, había una materia que se llamaba proyecto mecatrónico entonces la idea o la intención de esa materia pues es como que ya integrar todo el conocimiento, es ya de último semestre antes de residencias y ahí se propone un proyecto y lo desarrollas. Eh, yo empecé a trabajar en esa materia con eh, producción de hidrógeno, con electrólisis y en ese entonces eh, mi asesor era eh, el ingeniero Arnoldo Maeda de mecánica. Entonces eh, empecé en, en ese último semestre antes de residencias, le, le dimos continuidad en residencias y luego la maestría, entonces pues prácticamente estuvimos tres años con, con ese tema.
1: ¿Y qué descubriste de, de esa investigación? ¿Qué fueron los, los mayores hallazgos que encontraste?
0: Que el, eh, el objetivo era, bueno, en, en ese entonces estaban eh, comercializando celdas y, y se ofrecían como, bueno, ponle una celda a tu, a tu vehículo, y entonces puedes reducir el, el consumo de, de combustible, el consumo de gasolina. Uh -huh. En ese entonces el objetivo era obtener un modelo matemático, porque bueno, eh, te dicen, esta es la celda, pero no te dicen cuánto estás produciendo, uh -huh. cuál es su eficiencia, eh, etc. ¿no? Entonces el objetivo era obtener un modelo matemático y, y aparte proponer control, porque esa es otra cuestión. Uh -huh. Eran celdas en las que pues las conectas, producen hidrógeno, inyectas el hidrógeno al vehículo, pero no, no sabes ni cuánto se está produciendo, ni cómo se está llevando a cabo la combustión. Entonces el objetivo eh, también era, bueno, si ya sé cuánto hidrógeno eh, estoy produciendo, si ya puedo controlar cuánto hidrógeno estoy produciendo, pues entonces también qué acciones se deben de tomar en el vehículo. Y en ese sentido se buscaba eh, una relación entre cuánto hidrógeno estoy produciendo, cuánta gasolina dejo de inyectar. Porque pues el vehículo no está preparado para eso, uh -huh. es como algo desconocido en su sistema de control y el objetivo era pues, ese, determinar el modelo, cuánto estoy produciendo y entonces cuánto podría reducir de gasolina en el vehículo. Y pues obtuvimos el modelo, eh, no, lo, no lo pudimos eh, comprobar, bueno se quedó en, en simulación, uh -huh. toda la, la celda electrolítica y también el ciclo el Otto, ciclo pero pues sí, eso es complicado, eh, probar ya con un motor real se, se requiere equipo pues, que es muy costoso y que no, no es tan sencillo de, de conseguir
1: el cambio de, o sea, ¿cómo cambia ese impacto de un combustible convencional al que tú estabas proponiendo?
0: Que la principal ventaja de, de usar hidrógeno en combustión eh, pues es que el producto de la combustión es agua entonces cuando, cuando hacemos combustión con un hidrocarburo se produce eh, CO2, uh -huh. entonces es uno de los principales gases que contribuyen al, al calentamiento global, al efecto invernadero, uh -huh. y cuando consumes eh, hidrógeno se produce agua, entonces uh -huh. es, es vapor, vapor de agua, de agua. Y, y, y pues no, no, no es igual de contaminante, bueno, más bien no es contaminante.
1: Solo se integraría, digámoslo, allá al ciclo, ¿no? Al ciclo del agua. Así es. Muy bien, y entonces a hoy en día... ¿Ya se utiliza esto como tecnología o seguimos como ahí tratando de, de, de... O sea, bueno, ya sé que tú ahí te quedaste, pero ¿hasta dónde ha llegado tú que conoces más del tema?
0: Okay. Bueno, en, en cuestión de vehículos, ahorita la tendencia fuerte es a la electrificación. Entonces le, eh, han ido más por, por ese lado ¿no? de vehículos, eh, cómo, o cómo remediar la contaminación de, del transporte y lo están... Eh, buscando remediar con, con electrificación, con uh -huh. vehículos eléctricos. Sin embargo, sí existe todavía investigación al respecto, y eh, la tendencia fue no a integrar hidrógeno con gasolina, sino a un motor que es eh, puramente de hidrógeno. Entonces, en lugar de recargar gasolina, sería un vehículo donde tú vas a una estación, pero recargas eh, hidrógeno. Uh -huh. Entonces sería el motor puramente de, de hidrógeno, y eso lo, lo logró Toyota
1: uh -huh. hace poquito, ¿verdad? Sí,
0: Oye. tiene poco. Entonces tomaron un motor eh, de un Lexus uh -huh. y lo adaptaron. Y funciona con, con hidrógeno, hidrógeno. solamente.
1: Fíjate qué diferente. Sí, el impacto, ahorita me imaginé hasta la el escape, pues si sí, el escape luego negro que vemos que el humo sale, me lo imaginé así como nada más, como una pequeña neblina, un pequeño. Rocío ahí de, de un gas que no es contaminante. Así. Muy bien. ¿Cómo retomas entonces este proyecto ya en la maestría? Ahora, ¿cómo ya después de que te, te logras obtener el grado, ya te vas a la maestría.
0: Bueno, en, en licenciatura, lo que fue digo, esa materia que, que era de proyecto mecatrónico sí. y luego eh, residencias, pues tenía un modelo. Pero na o sea, nada más fue el modelo, y era un, era un modelo que ayudaba más bien para el diseño, entonces te decía cuántas celdas necesitas el área. Y ya en maestría fue cuando nos adentramos más en, en el modelo de la, de la celda, ya una celda que en ese entonces se vendía, y también en, en el modelo del ciclo Otto y en la cuestión de control entonces todo, todo eso que, que te platicaba pues fue así como que durante todos esos tres años ah, como y complementario también así es, fue como que incrementar una, era un mejor modelo eh, contemplaba más variables uh, okay. y, y también el control era más complejo
1: eh, hablaste también de la parte de la simulación ¿hay con algún programa en específico o algo sí, que les ayuda? ¿les apoya?
0: sí yo trabajo en bueno en este proyecto de, de, de la celda eh, trabajé siempre con MATLAB mm. entonces todo la, todo lo hacíamos ahí en, en MATLAB
1: todo, toda la toda la parte de la simulación muy bien así. Eh, y la parte digámoslo así como de, de tu experiencia personal ¿Qué, ¿qué tanto te, te, te ayudó, te apoyó el seguir en la maestría con tu desarrollo personal?
0: Yo, yo creo que es, es, a final de cuentas, cuando entras en, en un proyecto, eh, ya pues son, son dos años, entonces pues al final de cuentas eh, el estar en un proyecto tan, tan largo, el, el tener unos objetivos, el hecho de que pues las, las cosas no siempre funcionan, pues uh -huh. yo creo que sí te va formando, no te, te va haciendo más resistente a, al fracaso, va formando como esa cuestión de, de seguir intentando, de seguir probando, eh, ese también esa, ese deseo de, de seguirte formando, de encontrar la solución, yo creo que sí tiene eh, mucho impacto en, en, en la cuestión personal.
1: Uh -huh. ¿Y qué tanto...? A, a, para los que nos escuchan y que son alumnos de, de ingeniería ambiental, ¿qué tanto consideras tú que para ahora que nos están pidiendo que estos proyectos sean multidisciplinarios, ¿qué tanto puede impactar la mecatrónica con las ciencias biológicas como eh, bioquímica, química, ambiental?
0: Yo creo que el, el, el mecatrónico tiene una cierta característica como innata eh, de, multidisciplinaria. al final de cuentas, pues la mecatrónica es una, es una carrera que integra diferentes áreas de conocimiento, así per se. Entonces, eso yo, yo he observado en, en los alumnos en ese tiempo que, y en mis compañeros en ese tiempo que estaban en mecatrónica, que les da como ese sentido así natural de multidisciplinariedad. Entonces, al final de cuentas, eh, los, los mecatrónicos, pues tienen o saben cómo integrar sinérgicamente la tecnología. Ahora, el área de aplicación de esa integración sinérgica pues, puede ser muy variada. Uh -huh. Y entonces vemos proyectos en donde se integran eh, con cuestiones eh, de ambiental, con química, con medicina, uh -huh. con biomédica. Entonces, yo creo que sí es eh, es importante el rol del, del ingeniero mecatónico en este tipo de proyectos porque pues tiene esa capacidad de integrar. Pero pues obviamente, ¿en, en qué área lo, lo va a integrar? Pues depende del de expertise de, de, de otras áreas, ¿no? De, de otros Ajá. expertos.
1: Como que se genera la necesidad, ¿no? De también de automatizar, de tener pues control, como me decías ahorita, o sea, de un proceso, etcétera. Así es. Sí, eh, bueno, te digo porque a veces, más aquí, no sé si te ha tocado de que los alumnos todavía se juntan más como con los de su área, ¿no? Como es. que dicen, no, pues mejor no. Nosotros hacemos el proyecto. Y en las últimas eh, grupos que me ha tocado, sobre todo de taller de investigación, eh, me ha tocado que tengo de todo, de todas las carreras. Entonces es parte de lo que... Yo le veo mucha riqueza, pero los estudiantes todavía como que tienen cierta... Repel, se repelen, ¿no? Así como de que, ¡ay, no, no me junto! Sí. Yo no hago acá y así, pero realmente es todo lo contrario es que entiendan que son complementarios y que al final yo creo que también en las empresas, en las industrias, pues va a haber equipos, ahora de que dicen multi e interdisciplinarios. Entonces, sí, qué bueno que pues en, uh -huh. te ha tocado y, y la experiencia. Y bueno, acabando la, la licenciatura, tar, ¿cuánto tardaste en dar clase?
0: Eh, empecé en primer semestre luego, de luego maestría. La maestría. Así es.
1: ¿Y qué, qué tal, qué, qué diferencia ya encontraste ahora de estar de este lado del? un pizarrón, ¿no? o sea ya no estás escuchando sino que ahora tú eres el que tienes que dar la clase, ¿Cómo te fue sí,
0: o, si, siempre, yo, yo siento no sé no si soy bueno, pero yo siento que es como mi vocación el, el dar clase uh -huh. entonces también en, en cierto en cierto modo veo la investigación como una forma de seguir dando clases y también de mantenerme actualizado uh -huh. entonces, yo empecé a dar clases eh, desde antes de que terminara la, la licenciatura uh -huh. Daba clases en, en, en Salvatierra, en, en una escuela daba clases de matemáticas, financieras uh -huh. y, y cuestiones así. Entonces no era como que la primera vez, pero sí es muy diferente, ¿no? Al final de cuentas, el, no pues no tenemos esa formación. Entonces uh -huh. generalmente, pues eh, empiezas como por imitación, ¿no? Yo tenía un maestro uh -huh. que me gustaba cómo enseñaba, que aprendía, pues voy a tratar como de de hacer algo similar a lo que él hacía uh -huh. y bueno ya después pues me fui formando en, en, en cuestiones eh, ya de docencia con las capacitaciones docentes uh -huh. que se ofrecen aquí y pues ya creo que es, espero al menos haber ido Segu mejorando un poco
1: Sí, a veces este, sí. replicamos ¿no? esa eh, experiencia buena y no sabemos qué tan buena puede ser ahora ah, sí. sobre todo porque las generaciones cambian, son muy cambiantes y sí, este, y y poquito tiempo pasa y ya se siente uno obsoleto. Creo que como dices, esta parte de la docencia nos ayuda a mantenernos y nos exige mantenernos actualizados porque no pasa… Pues yo creo que el área de la tecnología todos los días, ¿no? Cosas nuevas todos Así los días es. van cambiando y pues se van dando nuevas experiencias. Muy bien, el… Bueno, dices que de vocación maestro. Pero decías, ¿eres de Salvatierra entonces? Sí,
0: soy de, soy de un pueblo de Salvatierra, se llama San Pedro de los Naranjos.
1: Mm, ahí donde dicen las carnitas. Así es. Y, sí, sí, sí. Eh, Qué bueno, fíjense, para que vean también que no es, son, no, somos dentro del, del tecnológico pues tenemos alumnos no nada más de Celaya, sino de Celaya, la región y sí. el país.
0: Sí, de, de todos. Pero nada.
1: ya estás de base aquí, digámoslo así. Eh,
0: pues ya soy, sigo, sigo dando clases por honorarios, Ajá. Pero pues sí, ya soy como que, ya me arraigé aquí, aquí sigo.
1: Sí, y, 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 y tu vida personal también, ya vives, a, te asentaste ya aquí, digámoslo eh, así.
0: Sí, me, me casé y voy a cumplir en ahorita en marzo seis años. Vale, entonces pues desde desde entonces ya, pues ¿Ya, ya te quedaste ajá. bueno que obviamente desde que era estudiante pues la verdad es que uno que es foráneo su casa pues ya nada más es como para ir de vacaciones un ¿no? fin de semana así es.
1: muy bien fíjense alumnos foráneos también que luego les hacen mucho bullying aquí está un <risa> sí. caso de éxito total de... gracias de Víctor Sámano. sí muy bien, bueno vamos a continuar con eh, la parte de tu proyecto ahora de maestría ya terminaste la, la maestría y que dijiste bueno ya estoy aquí o si sí había como ya una directriz de tus de tus asesores de de una vez vuente ya eh, tenías como un
0: sí inicialmente eh, la idea era continuar con con, con el tema eh, ahora la idea era como continuar con biofiltros, uh -huh. y entonces, a, a, y, y de momento, pues esa era como la, la, la directiva, ¿no?, o, o el, el camino, uh -huh. y este fue así como, un día estaba platicando con, con el Inge Abudón, mi, uh -huh. mi jefe, y me dijo así como, ah, pues este, el doctor Nolasco entró al claustro, eh, pues ahora va a recibir alumnos de, de doctorado, ¿por qué no platicas con él? Entonces así fue como, ah, pues voy lo veo, me Platicó. propone un proyecto, me gustó y, y entonces me integré con él.
1: Muy bien, entonces fíjate, el claustro, ¿qué es el claustro? Parecía como, como algo muy...
0: Sí, pues es como el, el grupo de los investigadores que dirigen el programa a un, a un postgrado, de. Sí. Podríamos verlo así.
1: Sí, sí, quería que lo dijeras porque sí, claustro se escucha como. Como que da miedo. ¿verdad? Sí, <risa> <risa> y cuando se este es parte del claustro es como es parte de la secta. Así. <risa> <risa> Pero más que nada es esa base de maestros de las especialidades que tienen eh, en la encomienda de. Pues yo creo que desde, desde ver la pertinencia del posgrado... Sí, ...hasta, pues ahora sí que ser los tutores o asesores internos... Sí, de, ...de ustedes.
0: Sí, definen todas la, las materias que se van a impartir, la dirección, todo, todo lo, lo dirigen ellos.
1: Y, pues, obviamente, eh, la línea de investigación, ¿no? También. Así es. Como desde determinarla hasta continuarla. Y, este pues, sí, sí ¿qué, ¿qué línea de investigación...? ustedes llevan a cabo?
0: Eh, bueno, es, hay en el doctorado, en, es el doctorado en ciencias de la ingeniería, hay tres, esas ciencias eh, de electrónicas, que es donde yo me integré, también hay bioprocesos, a, a, ver, si no, a ver si no digo una barbaridad, Creo que son esas, y, y ma algo que tiene que ver con materiales.
1: ok, y este, bueno, ahí se van ampliando las líneas de investigación conforme van saliendo nuevos temas Así Y también yo creo que con, conforme se van integrando nuevos investigadores a los claustros Así Muy bien B Víctor, y el, el, la parte del doctorado, ¿qué diferencia hubo? entre o, o, ¿te ¿Encuentras diferencia o te seguiste igual? No,
0: sí yo creo que es, o sea, cada vez va siendo más independiente yo, yo, yo destaco eso de, de un posgrado creo que es una de las de las grandes ventajas eh, pues lo tienes que hacer o sea tú no, no es así como yo creo que también dependerá mucho de, de, de cada estilo de, de cada asesor uh -huh. pero en mi caso no es así como que o no fue así como que muy estricto no de, de tanto tiempo le vas a dedicar a esto o sea sí obviamente tenía que estar aquí uh -huh. este mi, mi tiempo completo pero pues es que ya depende mucho de ti. O sea, tú, tú, tú sabes qué estás haciendo, cómo lo vas a hacer, uh -huh. cuándo lo vas a hacer. Entonces sí, ya, no es, ya no hay alguien así como que, como que diciéndote qué hacer, cómo hacerlo. Ya depende mucho de ti. Entonces sí es como muy independiente. Obviamente pues te, te van dando seguimiento, te van eh, compartiendo experiencia, conocimiento pero pues sí, ya, ya es muy, eh, tienes que ser muy autodidacta y, y muy disciplinado, ¿no? como lo mencionabas al principio, para no, que y puedas este, lograrlo.
1: También pueden, bueno, creo, creo, tengo la idea, no sé, tú dime, también pueden tener ustedes alumnos de, de residencias, ¿no?, ya en a nivel doctoral.
0: Mm, sí, bueno, de, de, creo que depende de, 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 pues de que estés dando clases uh -huh. y esas cuestiones.
1: Bueno, o sea, pero si sí, sí tienes contacto con alumnos de los grados anteriores.
0: Sí. Es, es...
1: Y eh, pues también de cierta manera sirves de, de guía o de ejemplo, de inspiración, no sé. También, ¿no? De, de decir, ah, pues a mí me gustaría más o menos trabajar lo que está trabajando el doctor. Víctor, todo ese doctor? <risa> este, y bueno, ahí yo siento que la familiaridad de, de bueno, porque los, los conozco más o menos... La familiaridad en la que se pues se convierte, ¿no? como en tu familia. O sea, sí. son, es, el trato es muy familiar porque tienen el, ese, ese dato del tiempo completo, literalmente es tiempo completo. Así es. A claro. les toca venir todos los días, a todas horas, en vacaciones, sí. días festivos, etcétera. Entonces sí es eh, parte de, de la dinámica del posgrado, estar casi, casi que aquí como por eso les digo así, como de base, como de estar aquí todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Sí. Y este, y en ese Inter, pues a lo mejor eh, construir ciertas relaciones personales también dentro de la, de la, de la investigación. ¿Qué tanto te permite eh, llevar tus actividades normales, el estar el, el tiempo completo acá en la investigación?
0: Así es complicado, son, son mucho trabajo, o sea, aquí y a veces, pues no. No, no te da, tienes que llevar el trabajo, pues, a tu a casa. casa, en la tarde, tarde, en la noche, aquí, ¿no? Ajá, entonces sí es complicado, ¿no? ¿no? Eso sí no es algo como que tan agradable, pero, pues, sí, a veces sí hay necesidad, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, pues, tengo mi familia, mis otras cosas que hacer, eh, pues, sí, en, en cierto... Eh, en ocasiones pues sí tuvo que haber sido un, o, o fue pues un sacrificio no tienes que sacrificar ciertas cosas cierto sí, sí, pues, tiempo afuera pero pues bueno es vale la pena no creo
1: sí claro bueno sobre todo como dices cuando tienes la convicción y bueno eh, el hecho de pues sí tener bueno yo lo veo así hasta que llegué aquí al programa pude como conocer esa otra parte dentro de la docencia, o sea, el, el que veo a mis compañeros sé que tienen algunos trabajos y proyectos, pero hasta que ya platico con ustedes directamente aquí en el programa, como que me es más tangible lo que están haciendo y le encuentro más sentido ahorita, por ejemplo, lo que decía es del hidrógeno, digo, wow, es, es importantísimo y está aquí, se desarrolla aquí. Este, así con otros compañeros me ha tocado también y este, en esa parte, eh, bueno, aquí siempre se los que he comentado es parte de la difusión que sepan que dentro del Tecnológico Nacional de México en Celaya, aparte de que formamos personas, formamos investigadores y pues este, esos investigadores, creo yo, son los que están haciendo la innovación dentro de lo que es eh, todo el, el sector tecnológico, por lo menos en lo que nos corresponde, que es sus áreas. Eh, aquí, como saben, pues somos la mayoría ingenierías y eh, todo eso este, se trata o se ha tratado de impactar hacia la sociedad. Creo que eso es de lo más importante. Así es. Y vamos a ir a un corte promocional de nuestra radiodifusora. Y regresamos. Así suena ambiental. Ya regresamos. Esto es Así suena ambiental. Continuamos. Hola, muy buenas tardes, ya estamos de regreso aquí y para los que apenas nos sintonizan, el día de hoy tenemos al doctor Víctor Samano, que es eh, en este año acaba de, de obtener su título grado de, de doctor y este en esta segunda parte vamos a hablar específicamente del proyecto con el cual se tituló y que tiene mucho que ver con nuestro programa Así Suena Ambiental. Y bueno, pues primero eso, ¿no? ¿qué problemática tiende o pretendiste atender con este proyecto?
0: Okay, bueno, el, el proyecto tiene que ver con el aprovechamiento de energías renovables en, en una locación vamos a decir residencial en, en una casa y, y la problemática es que no en todos lados se dispone de, de las mismas energías renovables o, o, o ciertas energías renovables tienen la misma disposición en, en cualquier lugar entonces el objetivo era estudiar eh, una microred que se denomina híbrida que pueda aprovechar diferentes eh, fuentes de energía y pues cómo controlarla ya una vez que la microred se vuelve híbrida pues tienes que eh, controlar o gestionar más estados de, de la microred entonces es por ahí la, la problemática
1: ¿y qué, qué cambios impl implicaría más bien cambios estructurales o algo así en una vivienda?
0: Eh, no, el, el, el objetivo es, bueno, mo modificas la, la instalación y, y aquí lo vemos, eh, aquí algo que se utiliza mucho y en general son los los paneles fotovoltaicos, uh -huh. entonces pues el cambio en la vivienda es, son eh, instalaciones en, en el techo uh -huh. y pues se, se modifica la, la red eléctrica de, de la casa, pero no es como tan significativo para la, para la vivienda en sí.
1: Uh -huh, ok. ¿Y este, lo que pretende controlar es los gastos energéticos?
0: Eh, sí, la, bueno, una, una microred híbrida en, en cuando, puede ser híbrida o, o se llama híbrida cuando tiene elementos de diferente naturaleza. Uh -huh. La, la microred tiene elementos que producen energía, que almacenan energía y estos elementos juntos pues tienen que, o su objetivo es satisfacer una demanda de energía eh, de forma local. Entonces, se considera híbrida cuando hay, por ejemplo, diferentes sistemas que producen energía o diferentes sistemas que almacenan energía. Uh -huh. eh, el, el, la cuestión es que, al tener diferentes elementos interconectados y el hecho de que esos elementos tengan que trabajar juntos, pues produce muchos estados de operación. Y, y más porque estas... Eh, fuentes de energía pues tienen que ver con las variables atmosféricas que son muy intermitentes uh -huh. Entonces hay diferentes estados en, en los que podría entrar el sistema Y tienes que en cada uno de esos estados eh, Primero garantizar la, la demanda energética que, que no te vayas a quedar sin, sin uh -huh. energía podemos verlo así Y eh, segundo que pues que opere eh, de la forma más eh, económica posible Es reducir el costo en, en cada uno de los estados
1: muy bien, pero entiendo que a lo mejor de, de primer momento sí es una inversión importante, ¿no?, para poder instalarlo, pero a la larga ya es eh, más beneficioso.
0: Así es, sí, la, la inversión inicial pues sí es, es, es elevada, pero lo vas recuperando con, conforme el tiempo. Bueno, y, y no es solamente la cuestión económica, ¿no? Al final estás contribuyendo a, al cuidado del ambiente uh -huh. al utilizar estas energías renovables.
1: Sí, principalmente el cuidado del ambiente, pero como dices también el cuidado del bolsillo. Ahí vamos como, así es como que a la par. Mm, últimamente yo creo que muchos ya se han cambiado, pero yo, yo creo, yo lo he visto más, no sé tú cómo lo visualices en la parte del, por ejemplo, el calentador el calentador solar que pues está sustituyendo al, al boiler o al, a este tipo de, de aparatos que se sí utilizaban también. Un combustible, eh, esos son los que más veo yo. ¿Tú a futuro piensas que este proyecto puede llegar a ser como más consumible entre las familias?
0: Sí, ese, ese es justamente lo, <coughs> perdón, eso es justamente que sí. lo, lo que se, lo que se buscaría con el proyecto. La tiene que ver con, con, digo, con la cuestión de control y hay una, bueno, encontramos una, una problemática, una limitante. Por ejemplo, pues estudió aquí en en, en Celaya. Uh -huh. Y eh, la principal limitante que encontramos, pues es que, por ejemplo, sistemas de producción eh, eólica, al menos convencionales, turbinas horizontales, que es como lo que lo uh -huh. más común, lo más conocido, lo más estudiado, desde los 80, uh -huh. pues aquí en Celaya no funcionan porque no hay suficiente viento. Uh -huh. Entonces la idea sería, eh, hay tecnologías nuevas actualmente, eh, microgeneración eólica, son incluso sistemas que, que no tienen palas, Uh -huh. Funcionan con turbulencia, con vibraciones uh -huh. Entonces sería Cómo integrar Esas nuevas tecnologías De forma que sea Pues rentable El, el usarlas, el controlarlas y, y el tenerlas en tu casa
1: Sí, eh, bueno, sí Yo también visualizo que a lo mejor en un futuro A mí sí me gustaría como tener mis Mis paneles y todo esto O sea, sí sería como De, de interés porque según yo, me quitaría el protocolo este que tenemos con las instituciones, aunque pues no sé qué tanto porque todavía hay regulaciones ¿no? que, que debemos de llevar. Pero sí, yo yo creo que es, es atractivo para los que sabemos que puede ser que en algún momento lo necesitemos a falta de lo que conocemos de manera pues muy práctica, ¿no? Lo que podemos consumir y hacer este cambio. Eh, no sé, bueno, para la industria sí sé que hay porcentajes que se van manejando de cómo ir sustituyendo el, la energía convencional por energías limpias en los hogares, ¿tú cómo recomendarías que se haga ese cambio?
0: pues Bueno, eh, generalmente cuando instalas paneles se calcula eh, tu consumo <coughs> y se instala un eh, superávit, entonces sustituyes uh -huh. el 100% de, de tu de consumo
1: ¿Y te ha tocado ya ponerlo en práctica así de manera real o, o puro simulación?
0: No, sí, Bueno, instalamos un... A, ayudé a la instalación de un sistema fotovoltaico. Hemos, hemos ido a revisar sistemas fotovoltaicos. Es ahí como donde me he involucrado ya con, con sistemas reales, comerciales, que es, ya están en un hogar produciendo energía.
1: Uh -huh. ¿Y el, el, la idea...? Esta idea de tu proyecto termina aquí o hacia dónde va, hacia dónde lo vas a ir dirigiendo?
0: Ahorita la, la idea, bueno ya tenemos como este este proyecto eh, el uno de sus principales productos pues fue un emulador entonces uh -huh. este emulador pues nosotros ya podemos reproducir eh, diferentes arquitecturas de microredes bajo diferentes condiciones. Uh -huh. Ahorita eh, integramos también un proyecto de maestría que tiene que ver con Internet de las cosas. Y entonces estamos integrando eh, esos dos, el emulador de la microred con Internet de las Cosas. Y ahorita el objetivo o, lo, o, o nuestro plan es empezar a investigar, pero cómo hacer el control, la gestión, utilizando Internet de las Cosas, queremos como llevarlo a la nube, el, mm, el control.
1: Y para que sea, pues ahora sí que todo lo que está en la nube es más amigable, más manejable y etcétera. Ah, sí. este ¿pudieras, pudiéramos hablar a lo mejor de transferencia tecnológica con ustedes,
0: eh, sí, sí sería una, una posibilidad
1: porque, bueno porque aparte yo, yo intuyo que es, no es nada más este ir y instalarlo, sino que pues el mantenimiento, eh, pues todo lo que resulte ¿no? De, en el proceso incluso ciertas fallas que puedan tener el, el equipo ¿Y ustedes estarían dispuestos a esa parte de, de hacerlo como más comercial?
0: Sí, sí, sería una, una opción.
1: Es una opción. ¿Pero si, si te nos vas a convertir en pequeño empresario o apenas estás
0: viendo? No, no sé, no, no es tanto como mi área, pero pues sí es una es una posibilidad del, del desarrollo tecnológico. Hemos desarrollado eh, pues ya eh, mucha tecnología en nuestro equipo de trabajo. Uh -huh. y pues como que sí nos, nos falta esa parte porque la desarrollamos, la utilizamos para, para lo que nosotros la creamos, para nuestras investigaciones, pero pues sí nos damos cuenta que es tecnología que le puede servir a otros, entonces como que sí nos falta más esa cultura de, del registro de la propiedad oh, yeah. de
1: Lo que te iba a preguntar ahora, justo me la quitaste de la, de la, de la boca ¿Tienen tu registro o apenas están en eso también?
0: Le tenemos registro ahorita nada más de software. No hemos registrado algún modelo de utilidad, un eh, diseño mecánico o cuestiones así. Y yo creo que te digo, es más como por cuestión de, de cultura. O sea, al final uh -huh. producimos nuestra tecnología, es, es tecnología nueva, es tecnología funcional. Pues lo producimos como para satisfacer nuestras necesidades, uh -huh. pero es, es cierto que, que se podría comercializar, que se podría transferir, uh -huh. Entonces, pero ya estamos trabajando en, en eso, en, en cambiar eso.
1: Sí, a lo mejor de manera interdisciplinaria buscar a alguien que se eh, encargue de eso, porque sí, pues como dices tú, a lo mejor a mí me gusta toda la parte tecnológica, pero yo no me veo ofreciendo a lo mejor este equipo a una familia, ¿no? Así. Sí es como, como parte de lo que decíamos de que se, se pueden complementar las carreras de, y las maestrías también porque aquí por ejemplo en la maestría en innovación aplicada eh, tenemos toda esa parte de cómo patentar un, una nueva creación y es como parte del conocimiento que entiendo pues es ahorita es vital el sí. poder tener un, un registro de la propiedad intelectual y no, no tenemos la cultura. Sí, efectivamente no Así tenemos es. la cultura. Y luego ahí nos andan pirateando nuestros nuestras cosas y decimos, ¿pero por qué? Pues porque no, lo, no, no estás es. protegido. Entonces, sí, este, ahí también... Que, que Es una delgadita línea, ¿no? La que separa la, la investigación como tal hacia el... Ahora sí que ya la comercialización. De hecho, pues la innovación va hacia allá, ¿no? Hacia comercializar. Así es. Del... del de tu proyecto, ¿qué crees que sea esas ventajas competitivas que pudieran tú decir, esta es la ventaja de mi producto?
0: Híjole, yo creo que pues tendría que ver con, con la cuestión de hibridación. Generalmente los sistemas comerciales, al menos aquí, pues son fotovoltaicos y, y nada, nada más. exclusivo. Así es.
1: Y el de ustedes es que de todo un poco.
0: Así es, pero el, digo, existe ese, ese reto, ¿no? Cómo aprovechar el viento cuando no es tan, tan continuo, tan sostenido.
1: Okay. Y fíjate que bueno, yo, yo no sé, tenham, tenemos esa esa eh, como característica de que se lea si hace aire, si hace viento y no, no para no. esos…
0: Sí, no, definitivamente no. Y y bueno, y la cuestión es también de que pues estas, estos generadores se tendrían que instalada en un ambiente urbano vamos a decir uh -huh. entonces las turbinas de, de gran capacidad pues no se instalan en cualquier en cualquier lugar en cualquier espacio está bien diseñado todo generalmente se instalan en, en, en colinas uh -huh. porque la colina eh, comprime el flujo entonces aumenta uh -huh. la velocidad uh -huh. entonces está todo muy bien diseñado en, en un ambiente urbano el viento tiene muchas turbulencias entonces uh -huh. eso es, es eh, no es bueno para el generador, okay. al menos para ese tipo de generadores.
1: Muy bien. Sí, también ahorita pensaba que, por ejemplo, esos grandes parques eólicos que están más hacia el norte del país. Eh, en es, el norte y en uh -huh. el Litzmo. Fíjate. Entonces, estamos como en medio. <risa> Así es. Exactamente en medio, de hecho, y no tenemos esa capacidad. Fíjate, a lo mejor tiene que ver también con eso, con que pues, este tipo de, de proyectos capturan el talento y se lo llevan más bien hacia allá, porque pues allá es donde se, se puede desarrollar más ¿has pensado en cómo pudieras solventar esa parte de que no tengan esa, ese insumo? ¿o solamente te quedas con ahorita con las turbinas como el mayor proveedor de, de energía?
0: Mm, bueno, la, una, una alternativa es empezar a utilizar nuevas tecnologías que no tengan que ver con con turbinas para uh -huh. que se puedan utilizar en la en la región.
1: Pero ahorita ese sería el...
0: Esa sería como la, la...
1: Y también la limitante, ¿no? En así manera. es. Ok. Bueno, eh, creo que también ahí a los radio escuchas que visualicen esto, estos nuevos proyectos porque a veces también es darle la oportunidad. Como lo decía Víctor, en la cultura nosotros pues como que no visualizamos que necesitamos eso, ¿no? Así. Ahorita, pero tal vez en corto plazo, no tan largo, sino corto plazo, necesitemos hacer esos cambios y es eh, importante que ustedes como radioescuchan, de Radio Escuchas sepan y conozcan acerca de esta utilización y optimización. También este, en tu, en tu ejercicio que hiciste eh, ¿Qué hallazgos encontraste en tu ejercicio de investigación de esta última? Que,
0: bueno, digo, el, el, el más importante yo creo que fue, al menos aquí en la locación, eh, la, la deficiencia ¿no? De, del viento o esa ese gap de que no podemos hibridar por la cuestión del viento, al menos con la tecnología que ya está más desarrollada. Y pues lo otro tiene que ver más con el desarrollo tecnológico justamente del, del emulador. Entonces con este emulador pues ya contamos con una plataforma de investigación. Ya podemos probar control en una turbina, en paneles, en un uh -huh. sistema con turbinas y paneles. Entonces podemos hacer muchas variaciones y justamente una ventaja de, del, del hecho de que sea emulación pues es que nosotros podemos decir, bueno aquí en Celaya no funciona la hibridación pero en donde sí y yo puedo reproducir eh, esas condiciones de otro lugar aquí. Y entonces, esa es como la, la gran ventaja, no ese desarrollo mm. tecnológico, esa plataforma que nos va a permitir en un futuro pues seguir eh, desarrollando investigación relacionada con, con estas energías renovables.
1: Y ahorita va, aquí en el tengo siguen trabajando este tema, aunque tú ya hayas terminado. Así es. Sigues si siendo parte de ese equipo, supongo. ¿sí? Así
0: es. El tío, lo, lo último que hicimos fue a, al emulador que, que yo tenía, que se controlaba eh, con una computadora. y en la computadora estaban los controles. Pues esos controles los embebimos. Y los pusimos eh, de forma distribuida y, y se comunican de forma inalámbrica uh -huh. Entonces ahorita eso es como ahorita tenemos varias ideas con, es? con eso Le, Ya encontramos, el primer problema que encontramos es latencia Entonces antes estaba en la computadora, estaba con un cable La latencia podía ser alta, podías tener un control de, uh -huh. del sistema al, al hacerlo de forma inalámbrica eh, la latencia disminuye, los tiempos de muestreo y, y actualización de señales de control se vuelven más grandes y ya, ya encontramos ahí un, un primer reto. Uh -huh. ¿Cómo lo hacemos con esa latencia baja para mantener el sistema controlado? Y es que nos da muchas ventajas, ya lo podemos subir a la nube, ya lo podemos manejar con internet de las cosas, le da más flexibilidad al sistema. Entonces ahorita la idea es como, pues al ser una red inalámbrica, Podemos integrar un nuevo elemento, no sé, por ejemplo, yo antes tenía panel y ahora compré una turbina, la conecto uh -huh. y al estar comunicados de forma inalámbrica, tengo una gestión eh, más efectiva sobre el sistema, puedo saber que llegó un nuevo sistema, qué es, cómo se comporta y modificar como que todo el esquema de control. Esa es nuestra idea ahorita, uh -huh. de integrar esas dos tecnologías, internet de las cosas, con el con el emulador que, que ya teníamos.
1: Ok, ¿y la probaste en tu casa?
0: Eh, ¿sí? Bueno, ya lo, lo probamos ahorita el, el emulador con, la, con esa tecnología, reproducimos lo que se estaba haciendo, pero ya con eh, comunicación inalámbrica, con un control embebido y, y funciona, Perfecto. digo, con, con ese reto. Eh, como Se compromete un poco la estabilidad del, del sistema, pero es por esos eh, retardos que ahora mm, se producen.
1: ¿Por la, por la, la información? A, a la velocidad pasa? de
0: información no se puede transferir tan rápido como se hacía con cable. Mm, ya pero es ese tipo es, y eso, eso es lo interesante no eh, tienes una idea la empiezas a desarrollar salen retos y pues es justamente sí. donde sale un nuevo proyecto una nueva investigación
1: y dentro de esos retos que otros te hacen enfrentado por ejemplo este veo que tienes artículos que tanto se te da esa parte de ponerte a, a escribir un artículo o cómo lo, lo lograste si te fue difícil?
0: Sí, bueno, sí, yo creo que eh, pienso, por ejemplo, en, en el primer artículo que, que publicamos, eso fue en diciembre del 2020, y no sé, pienso en... En, en ese entonces pues también estaba apenas empezando a, a beber, a, a desarrollar heroin de luz y no, me tardé... o sea, la, el primer modelo que bebí me tardé meses, me tardé tres, cuatro meses, y luego escribiendo otros tantos meses, uh -huh. entonces no, no digo que ya sea fácil, pero pues si sí ya hemos eh, o he adquirido un poquito más de experiencia, ya cada vez es menos difícil, pero pues sí sigue siendo eh, un trabajo arduo, uh -huh. desde que planteas la idea, desarrollas la investigación, lo escribes, eh, trabajamos mucho con, con otros investigadores, trabajo mucho en, en, en equipo, entonces pues es integrar el proyectos de los demás, son ideas de los demás, entonces el, el estar todos de acuerdo, el estar escribiendo todos este en la misma sintonía, pues sí no, 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 es, no es tan es un fácil reto también. Sí, es un
1: reto sí, sí me imagino, te iba a decir porque a veces este igual, como que se les hace mal lo de hacer, el, el estar en, en la acción a ponerlo ya como, como a sentarse y plasmarlo sí pero sí, sí. ese es, es parte no del, del quehacer del investigador
0: sí y también es, pues, es parte de la formación es, es mucho de lo que vas aprendiendo
1: y este por excelencia eh, o que, cuál es donde más te qué es lo que más te ha gustado de, de tu rama o sea de, de lo que estás haciendo qué es lo que más te gusta
0: M me gusta mucho la cuestión de, de emular, bueno, a, a lo mejor hay que decir que se emular, sí, que es emular. Este, básicamente tenemos un, un sistema físico, en mi caso pues eran eh, los paneles, baterías, la turbina eólica, entonces de este sistema físico obtenemos un modelo matemático y luego el modelo matemático se resuelve en, con hardware, con una tarjeta electrónica, con una microcomputadora, y se resuelve o se tiene que resolver para que sea un emulador en el mismo tiempo en el que responde el sistema físico uh -huh. real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puedes eh, quitar el sistema físico y poner la tarjeta. Y entonces uh -huh. lo que está alrededor no, no sabe si es el sistema físico o si es una tarjeta. Entonces uh -huh. puedo probar, por ejemplo, un controlador. Sí, y, y el controlador cree, entre comillas, ¿no? Uh -huh, que está este... con un panel o que está con una turbina cuando en realidad está con otra tarjeta.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, esa, esa parte es la que a mí me gusta. Me gusta mucho el, como el contenido matemático. Siempre me ha gustado mucho la, la, la cuestión de las, las matemáticas. básicas. ¿dudas? Así es, así es.
1: Wow, no, sí, sí, se te nota porque no, no, yo no podría con tanta cosa. <risa> <risa> Ahorita que lo estoy pensando eh, y me, me acuerdo un poquito de, de como una pues si sí era como una crítica hacia gobierno del estado en el sentido de que decían bueno tienen o están hablando o quieren hacer cambio de tecnología pero no hay cómo hacerlo aquí po, pero precisamente es por los eh, por las cuestiones climáticas porque no hay el, el aire suficiente etcétera pero como de todos modos este algunos gobiernos se atreven al, a decir sí a esta tecnología y creo que Guanajuato es de los pocos estados en que hoy en día seguimos con la parte de innovación. Entonces este pensaba en ese entonces, me acuerdo que escuché el comentario de que le faltaba, o tenían un problema con el, en el el almacenamiento de la energía. Y era otra crítica, bueno, ya tienen la energía, ahora no la pueden almacenar. Sí. O sea, entonces me, me veía ahí como, o, o quería verte a ti, esto y ahora ya salió esto y órale y ahora ya pasó esta otra cosa y hay que darle solución o sea esa parte de la de la investigación que al principio era nada más cómo utilizar una nueva tecnología uh -huh. resulta en que ahora traes un ya un, un producto que puede ser un mínimo bueno es un producto mínimo no ya de, uh -huh, sí. para ser bueno, si ¿sí lo pondrías como producto o como servicio
0: no más bien como un producto
1: un producto por servicio porque pues te ayudaría a, a la parte del control de la energía eléctrica que como tal pues es, nos provee también de un servicio que pues puede ser la electricidad y que ya de ahí pues imagínate si no tenemos luz pues que vamos a hacer sí. entonces sí eh, como muy complementario en este comentario era para eso para decirles que a veces eh, no sabemos qué tanto implica a un investigador así como una persona que escribe eh, ese proceso creativo Creo que yo que es ese proceso creativo de decir, bueno, y ahora tengo este problema, no me lo esperaba y qué voy a hacer, ¿no?
0: Sí, es, siempre hay nuevos retos, por ejemplo, el, los sistemas fotovoltaicos funcionaron muy bien en, en las residencias, uh -huh. entonces muchas residencias empezaron a poner... Sistemas fotovoltaicos y, y bueno, resulta que eso empezó a afectar La red que ya existía mm. Entonces se llama alta penetración fotovoltaica uh -huh. Entonces ya hay un nuevo reto no ¿Ahora cómo lo voy a solucionar? Ahora hay mucha energía, hay más energía de la que se consume Y uh -huh. eso afecta a la red Entonces la red no estaba preparada ¿Cómo hago para resolverlo? Entonces cada vez eh, la solución Pues va generando problemas uh -huh. Pero pues es parte de la dinámica Y,
1: necesitando, y neces necesitando la solución también Así es Sí, esa es la dinámica. Yo creo que por eso es que dicen, esto no funciona, pero vamos a cambiarlo. Y este creo que eh, ahí, ahí yo creo que, que cabe la palabra innovación. Bastante bien. Eh, y pues bueno, fíjate que ahí muy muy eh, poquito a poquito, pero ya se nos acabó el programa. Ya nos estamos despidiendo. <risa> y creo que todavía quedaron por ahí algunos temas que pudiéramos abordar. Pero bueno, creo que eh, no sé si quieres hacer un comentario antes de de ya hacer como los, un comentario final. Okay,
0: no, pues yo creo que nada más agradecerles por escucharnos y saludarlos, y sería todo.
1: Sí, bueno, eh, siempre hemos estado comprometidos en la suena ambiental, en que nuestros radioescuchas tengan ahora sí que lo último de información, y como les digo, a mí me impresiona que les digo los saludo en los pasillos, los veo dando clase, y luego pensar que están haciendo este tipo de, de nuevas tecnologías, digo, y voy aquí mismo. Sí. Se me hace muy muy impactante que, que lo tenemos aquí Así y es. que podemos este, echar mano de, de esos proyectos. Pues muchas gracias Víctor, Víctor Samano, doctor Víctor Samano, felicidades. Gracias. <risa> Otra vez este recién egresado de el doctorado en ciencias de, de, la, de la ingeniería. Para ahí también que sepan que tenemos varios posgrados muy interesantes. Y pues nos habló nos habló de un cúmulo de cosas, pero lo vamos a llamar en este programa Energías Renovables de, eh, con Mecatrónica, que es su especialidad. Y bueno, pues me despido, no sin antes recordarles que seguimos con invitados especiales en las próximas semanas. Que nos sigan escuchando a través del xhitzelaya.edu.mx. En, en la página oficial del Tecnológico de Celaya también hay un banner y dentro de la página de Spotify en, en el canal del Tecnológico de Celaya también nos pueden escuchar. Y eh, pues ahora sí que eso es todo y nos vemos en un siguiente programa de Así Suena Ambiental.